0: Cuando estamos sometidos a momentos de presión o de tensión, solemos reaccionar precisamente porque no es, no es esa la manera habitual en la que vivimos, pues a veces de manera brusca, a veces también de manera defensiva y en definitiva no somos en, en ese tipo de, de momentos de la forma habitual en la que solemos estar que puede ser una situación más bien de, de estabilidad y justamente cuando cuando explotamos por la razón que sea pues a veces nos llega a pasar que, que quienes pagan los platos rotos son quienes menos la deben y sin embargo nos tienen que aguantar yo he querido dedicar este podcast a este tema que estamos ya tratando y reflexionando, profundizando y que posiblemente también nos ayude como una fuente de meditación porque a veces humillamos a las personas con lo que decimos y lo malo es que cuando ya hemos dicho algo, cuando algo ya salió de nuestra, de nuestra boca es muy fácil pero es, es muy difícil volver a, 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 a tratar de meterla entonces, esto me ha hecho pensar en algo que les quiero compartir hoy, que, que me van a perdonar la confianza. Creo que ya muchos de nosotros nos sentimos como en una, como en una familia, ¿no? Lo hemos, ido, lo hemos ido siendo en este tiempo, desde que grabamos los podcasts al inicio de la pandemia. Muchos de ustedes reconocen la voz de quien les habla por afortunadamente la sienten posiblemente cercana y, y también me quiero permitir contarles algo de lo que vive uno porque aunque yo sea sacerdote católico por gracia de Dios y además de la congregación de los legionarios de Cristo pues no por eso a uno se le facilitan todas las cosas ojalá que así fuera, que simplemente te ordenaran y todo te, se facilitara, pero no es así y quiero contarles esto que espero les ayude Hace unos meses yo llegué al aeropuerto de la Ciudad de México. Me bajé y el teléfono se me estaba descargando y ya le quedaba muy poquita batería. Yo necesitaba el teléfono porque necesitaba pedir un coche, un Uber o un Didi. Nada lo mismo, pedir un Uber al final, ¿no? Pero necesitaba la, la carga del teléfono para pedir un Uber. Y con la batería que tenía, pues no me alcanzaba para pedirlo. Y luego sobre todo para ir en el trayecto viendo por dónde me está llevando hasta que me deja en el lugar donde me debe de dejar. Por si acaso se diera el caso, que alguien no sabe que es un Dider o es un Uber, es como un taxi, pero que se pide pero por una aplicación que está en el teléfono. Entonces me puse afuera del baño de los hombres, ahí en las llegadas nacionales del aeropuerto de la Ciudad de México, de la Terminal 1, porque identifiqué que ahí estaba un, un enchufe de electricidad y entonces me acerqué y a un lado estaba un bote de basura donde se coloca la basura, lo empujé un poquito con el pie para que no me estorbara el poder conectar el teléfono y ahí me esperé hasta en lo que llegaba, perdón, en lo que se cargaba un poco más el teléfono. En ese momento pasó por ahí el señor que estaba haciendo la limpieza con una mopa, entonces ya estaba haciendo la limpieza antes de que yo lo conect me conectara y esperara ahí y llegó y movió el bote a la posición donde estaba antes de que yo lo hubiera empujado para poder cargar el teléfono y una vez que, lo, que me lo empujó pues sentí feo no porque pues, me movió el cable del teléfono pero acto seguido eh, ya ven que las mopas, esos limpiones grandotes que se pasan por el suelo empieza a sacudir la mopa literalmente a un lado de mí entonces pues yo me enojé, para ese momento debo reconocer que yo me había desabrochado la camisa clerical porque hacía mucho calor eh, en el avión, al bajar del avión y también porque pues como estaba parado y me daba pena que me identificaran como un padre que estaba cargando el teléfono y entonces yo no tenía el, el distintivo clerical, me había quitado el cuadrito que, que ustedes reconocen en los padres cuando tienen camisa blanca o, o negra o del color que sea pero que se nota que es un padre y me enojé, ¿no? Entonces en ese momento cuando sacude el limpión, yo vuelvo a empujar con el pie el, el, el bote de basura, como dándole a entender de oiga, ¿qué le pasa? Y entonces otra vez camina un poco y regresa y me sacude el limpión ahí enfrente de mí, es decir, mis zapatos negros que por fin los había limpiado y que parecían negros otra vez, me echaba el polvo encima, entonces le dije, oiga, ya, ya, ya le dije verbalmente, oiga, ¿qué le pasa? Me dice, es que usted no debe estar ahí. Le digo, pero no me eche, no me eche el, el, el polvo. Sí, estoy cargando el teléfono. No hay otro enchufe donde hacerlo. O sea, no tiene por qué echarme el polvo a mí. Y total que comenzó a decirme, yo le decía, y le decía, yo le decía, hasta que un momento, y aquí va la parte que no es agradable decir, pero la comparto. Ojalá que también les ayude a ustedes. Pues yo me enojé y le dije, oiga señor, pero ustedes hacen su trabajo. O sea no voy a decir otra cosa que le dije desde luego majadero en cuanto a decir majaderías eso no porque nunca lo he hecho y como que ya es muy tarde en la vida para comenzar a hacerlo y de padre pues menos yo no digo majaderías pero sí le dije unas palabras que era como oiga ubíquese ¿no? y después terminé de decirlas y me sentí muy mal él no sabía que yo era sacerdote no traía el cuellito no se notaba él no sabía quién era digo no era como para que me hubiera echado el polvo del, de la mopa y tampoco para que me empujara el bote de basura porque yo estaba cargando el teléfono. Pero después de que le dije lo que le dije, yo me sentí muy mal. Pero comencé a pensar en ese momento. Ay, pues ese señor quién sabe si, si le gusta su trabajo. Si.. quién sabe qué problemas traerá. Igual no tiene con quién desahogarse. Y pues se vino a desahogar conmigo, así con la mopa y el, y el bote de basura. Y.. ¿Cuánto ganará? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? ¿Quién le agradece su trabajo? Entonces comencé a pensar en todo eso y me comen comencé a sentir pero muy mal por lo que le hubiera dicho antes que aunque no dije majaderías pues posiblemente no, no lo debería haber dicho yo en ese momento pues lo único que tenía era la calabaza caliente porque pues, me echó el polvo me movió el bote de basura dos veces me volvió otra vez a echar el polvo una segunda vez y en ese momento pues yo estaba pues, también molesto, pero lo que había dicho dije, tal vez lo lastimé y yo me sentí mal. Tal vez la palabra que da el grano es, tal vez yo le, le, le humillé, o sea, tal vez no era mi intención, pero tal vez en el fondo pues, fue lo que terminé haciendo. Y al final me sentí muy mal yo. ¿Y saben qué pasa después de eso? No sé si a ustedes también les ha sucedido, que dices, ay, ¿por qué dije eso?, me voy a disculpar y comienza un, una guerra en la propia cabeza por la cual la propia cabeza te comienza como a decir no, pero tú tienes razón, él te echó el polvo, él te movió el bote, tú no hiciste nada, tú, tú ni lo fuiste a buscar, él llegó allí, o sea, sabía que tú estabas, entonces comes como, como un, un guerreo en tu cabeza en el que se, se pelean el, ese sentimiento de para qué le dije y todo lo que ya les mencioné que pensé desde si vive solo, cuánto tiempo lleva sin comer, sin, sin, cuánto le pagarán por trabajar, qué problema este era, etcétera, 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 y, y la cabeza que dice, pero es que él tuvo la culpa porque yo no le hubiera dicho eso si él no me hubiera echado el, la, el polvo de la mopa y me hubiera ido al bote, entonces comienza un guerreo, y saben, este podcast termina de una manera muy particular, les aseguro que aunque las circunstancias y las personas y los lugares, los tiempos cambian en algún momento de la vida puede ser que también tú has vivido algo como esto y al vivirlo yo te pregunto ¿te has sentido mejor después de que lo hiciste? yo ya les conté lo que viví y les aseguro que no me sentí mejor de hecho me fui muy a desagusto uno siente la necesidad de disculparse como decir, oiga, perdón, pero pues perdón y ya. Y esa es mi experiencia de la frase de este día. Humillar a alguien no te hace ni más orgulloso, ni más fuerte, ni más poderoso. ¿Saben cuál fue mi experiencia? Me sentí miserable. Y eso es lo que nos hace hacer las, la humillación. También reconozco que, que yo le eché ganas y después traté de disculparme. Pero ¿cuántas veces no nos disculpamos? Miren, yo les invito una cosa. Que nos vamos a enojar en la vida, miren, eso nos va a pasar por una simple razón. Somos humanos. Nos vamos a enojar. Eso es humano. Pero también porque somos humanos tenemos la posibilidad de pedir disculpas si tú alguna vez humillas a alguien y te sientes orgulloso fuerte poderoso no esas son caretas de otra cosa que se llama eres un miserable o eres una miserable Qué bendición poder experimentar que por ahí no está la felicidad de nuestra vida mala señal si tronamos los dedos mala señal si tratamos permanentemente mal eh, a las personas. No, no es por ahí, no se vale. Preguntémonos y con eso termino. ¿Cómo te trata Dios? Aun sabiendo que sí nos merecemos esas humillaciones que deberíamos tener en nuestra vida. ¿Cómo te trata Dios? En la respuesta está tu tarea. Soy el padre Jorge Enrique Mujica de los padres legionarios de Cristo. Perdón por estos días en que no pude grabar el podcast. Hoy puedo, finalmente, otra vez. No siempre los días se pueden estirar lo más que se puede. Hoy tampoco, pero hoy hice un tiempito antes de hacer lo que tengo que seguir haciendo. Y les mando este podcast con mucho, mucho aprecio. Gracias por su interés. Y gracias porque, pues, saber que les ayuda me mueve a veces a sacrificar un pequeño momento de descanso para grabar un día más y perseverar en el podcast les recuerdo finalmente si tienen un talento o una cualidad tienen una misión hasta luego